0: Olá, amante da arte! Neste episódio a gente e passou um carro. Hum. 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 Bom, neste episódio a gente vai fazer algo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. E vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dos bastidores do programa e dessa pessoa que vos falo, vai ser totalmente dedicado a responder as perguntas que vocês, ouvintes, amados fizeram lá pra gente lá no Twitter do Descriarte o arroba Descriarte é eu postei uma artezinha lá falando assim, Ei, mandem perguntas e tal e, bom, né, você pode estar pensando nossa, mas eu não sigo no, no Twitter e tudo mais, está perdendo tempo vai agora na rede do passarinho e segue lá Pode, onde você vai poder interagir mais com a gente. Não vai ter erro de gravação nesse episódio porque ele em si é um erro. E se você quiser ficar ligado nas últimas novidades do programa, fazer parte de oportunidades como essa de mandar perguntas pra gente, reclamar, solicitar coisa, pedir episódio, é, segue a gente lá. Arroba Vocês vão poder interagir mais com a gente. E eu, eu juro que eu tenho uns RTs legais e faço uns comentários sobre a produção do programa. E se você gosta da gente, se você acha que nosso trabalho tá sendo bom, mesmo com os erros, mesmo com as tentativas, é, eu queria te dar um recadinho, o Descriarte, esse bebezinho podcast que não tem nenhum ano, bebezinho podcaster, <risos> um microfonezinho pequenininho da Pixar, sabe, pulando, que na verdade é um novo mas vocês entenderam? Ele... Tá competindo no prêmio iBest. O prêmio iBest é a maior premiação no universo digital brasileiro. E ele encontra né, e compara principais iniciativas online em sites, apps, redes sociais. E ele tem, inclusive, uma parte específica para podcasts. E várias pessoas muito grandes já competiram no iBest. E... A gente tá lá, pequenininho, bebezinho, mas a gente tá lá. Competindo nessas três categorias: diversidade, inclusão, opinião e cidadania e podcast. Competindo com gente muito grande que tá há muito tempo já. E eu admito que eu fico bem contente olhando os resultados. É, mesmo a gente com menos de um ano, estamos em 12 lugar atualmente em podcasts. Perto de gente que está há muito tempo. Em Opinião e Cidadania, a gente está acho que em quinto ou sexto. Perto de gente que está há muito tempo na internet. Em Diversidade e Inclusão, a gente está em quarto. E eu gostaria de pedir para vocês: se você acredita na no nossa iniciativa, se você pensa que, mesmo a gente sendo pequenininho, mesmo no início, que a gente merece essa chance de estar entre as principais iniciativas digitais, cola lá no link da descrição. E. É só se cadastrar com um e-mail e uma senha, procurar o Descrear na aba de pesquisa e votar no coração da excre... E votar no coração da esquerda, porque né? tinha que ser esquerda, e que ele representa o sim. Né? Manda pros amigos, colegas e todo mundo que possa colaborar. A votação ela reinicia a cada 24 horas ela vai até o dia 30 de maio. Eu tô gravando isso no dia 24, na madrugada do dia 24, vou tentar editar hoje mesmo. E. Manda lá pros colegas, tenta ajudar o Descria a chegar no top 10 dessas três categorias ou se manter. E eu já fico grata pela oportunidade de estar tá participando disso e vou estar tá vendo que vocês estão interagindo e fizeram o chegar até aqui. Muito obrigada, de verdade. Eu quero agradecer ao Rodrigo Hipólito, muito obrigada pela sua recomendação lá no Medicast, que, para quem não sabe, é um podcast que vai falar sobre política e atualidade, mas sempre com muito bom humor. E obrigada de verdade, é, meio que nessa colaboração entre podcasters que a gente cresce. Bem, bora começar? Acho que a maneira certa é me descrever, né? Eu, eu nunca me descrevi aqui, no caso, eu já me descrevi em algumas lives que eu fiz parte mas aqui eu sempre pensei ah, tô falando de uma arte específica, eu não sou o foco do programa não, obviamente então nunca fez muito sentido pra mim e afinal eu falo que arte ainda não tem um consenso na academia se a minha performance diária de fingir que eu sou um adulto neurotípico se enquadra enquanto arte e eu também não sei se usando de bolada no nariz que eu levei devido ao Contam como escultura. Eu sou era Machado. tenho 22 anos, recém-completo. Eu fiz aniversário agora, dia 15 de maio. Eu sou Taurine, ascendente em gêmeos e lua em touro, caso você ligue pra isso. Uh, se quiser saber o resto do mapa, é só, só conversar também. Eu adoro bater... Sobre coisas que não necessariamente eu acredito Mas vamos lá Eu tenho 23 anos Eu tenho pele clara Eu tenho cabelo vermelho Ele tá curtinho na altura da nuca Ele é cacheado e bem armado Eu tenho um side cut do lado direito Que eu passo a zero Porque acho confortável Eu tenho olhos castanhos escuros De formato amendoado Eu sempre acho que eles são pequenos Por conta da lente do meu óculos que é muito grande Porque eu sou muito míope mas eles não são muito pequenos. É, eu tenho um óculos dourados redondos. E eu tenho uma sobrancelha grossa. Eu tenho uma. Porque às vezes elas se juntam meio tipo frida, Então eu trato elas como se fossem uma só. Mas eu tenho sobrancelhas grossas e pretas. E meu cabelo é um. Originalmente, né? É um castanho escuro muito, muito fechado. Mas eu pinto de vermelho porque é. E pra que esse Ariel? Só no nome, não é mesmo? Meu nariz ele é adunco ele tem um quebradinho assim na ponte, por conta da handball, mas ele é pequeno. A minha boca, ela, eu acho ela desenhadinha assim, ela tem as forminhas bonitinhas, e ela é pequena, mas carnudinha E eu tenho covinhas quando eu sorrio, então quando você ouvir a minha vozinha assim, eu tô fazendo covinhas, provavelmente, nas duas bochechas. E bem, depois dessa descrição da minha carinha, vamos às perguntas de vocês. O gaz08 perguntou, teve algum evento em particular que levou à criação do projeto? Então, eu adoro essa história, porque teve. É, eu já estava começando a fazer todo esse processo de audiodescrição. Não de audiodescrição, vamos lá. Eu já estava começando a descrever as imagens que eu postava nas redes sociais, porque eu comecei a seguir muitas pessoas cegas. E elas falavam muito sobre isso, e eu comecei a repensar muito. Sobre isso e eu comecei a né, descrever as minhas imagens. E um dia eu queria relatar como um quadro específico chamado Essa Flor que Desaparecer, do Poukni, me afetava. Eu, eu senti uma emoção muito forte quando eu aquele quadro, me identifiquei muito com aquele quadro. E aí eu quis postar sobre isso e eu fazer a descrição de como aquele quadro funcionava. E eu nunca tinha feito uma descrição de obra de arte em si, e depois que eu terminei, ficou uma sensação de que, cara, existe algo mais do que apenas descrever o que você está vendo. Porque arte também é muito sobre o sentir, né? E aí eu comecei a levantar esse questionamento de como funcionava uma audiodescrição de arte, de como que a gente poderia estar tá descrevendo experiências sensoriais sem limitar a experiência do outro, né? da pessoa cega e eu, eu comecei a fazer esses questionamentos e comecei a pesquisar sobre essas coisas e lá em abril, abril de 2020 eu falei assim: e se eu fizesse um podcast que eu falasse sobre arte, eu usasse a audiodescrição para ser inclusiva, para poder falar para todas as pessoas e também não forçar ninguém a fazer uma coisa que eu acho muito chato, que é quando um podcast, que é uma mídia em áudio, não descreve a imagem ele meio que fala assim, a ah, pesquisa aí. Isso é uma coisa que eu acho absurda, especialmente podcast grande, faz muito essas coisas. Agora tá começando a mudar, porque essa essa pauta, né, da acessibilidade, da audiodescrição, tá começando a atingir mais pessoas. Eu demorei um pouco para fazer o projeto, porque eu achava que eu precisava pesquisar, eu tava muito sem tempo, e eu tomei coragem num dia, assim, de setembro, sabe? É, o projeto nasceu na minha cabeça em abril, a, aproximadamente em agosto, eu esquematizei tudo, fiz a identidade visual. Né? A, arroba o outro Batman, com vários underlines. É, arroba o underline, outro underline Batman. Ela perguntou qual o tema de episódio que eu mais gostei até agora. Em quesito de temática, de temática. O episódio 6, né? Sobre a Dara Tucano sobre a obra da loucura sobre a questão indígena, ele é um episódio mais importante até agora que saiu, né? Teremos outros episódios importantes, ele é um episódio politizado, ele é um episódio que diz muito sobre o que o Descrete pensa e defende pautas muito principais, muito essenciais para mim. Então eu acho que ele é um episódio muito bom nisso. Eu tenho uma conexão com o episódio da Fernanda, uma conexão emocional com o episódio da Fernanda, primeiro um episódio 4, que mesmo que não tenha um tema específico, mesmo que ele esteja mais tratando sobre a biografia, mesmo que reduzida, da Frida, né? Eu peguei só uma parte da vida dela. É, mesmo que eu peguei só uma parte da vida dela. Foi um episódio que me tocou muito fazer. Foi um episódio que deu um trabalho, assim, pra fazer. Foi um trabalho gostoso. Eu li uma biografia de 700 páginas. Eu fiz pesquisa, eu procurei em todos os idiomas que eu sei ler. Não necessariamente falar, mas o que eu sei ler. E foi, foi gostoso, sabe? Falar de Frida, me identificar com ela, sofrer junto. E, então é o, é o episódio que eu mais gosto até agora. Uh, o amorinchi perguntou qual é o meu maior prazer vindo do podcast. Eu acho que quando eu recebo o feedback de vocês e vocês falam que foi uma experiência assim que fez vocês verem o um quadro de outra maneira, fez vocês refletirem sobre alguma questão, é, eu acho que quando vejo o episódio pronto depois de muito tempo de trabalho, a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma satisfação imensa, sabe, ver o episódio pronto, ver ele entregue, ver vocês curtindo ver as estatística do estatísticas do episódio ali subindo e, tipo, essa conexão, sabe? De eu saber que, apesar de estar falando sozinha <risos> na maior parte do tempo, e eu já falo muito sozinha no dia a dia, mas estar tá falando com vocês. Mesmo que eu não veja vocês, eu, eu toco vocês, eu, minha voz chega até vocês, acompanha a rotina de vocês. Então assim, pra mim é um dos maiores prazeres que eu tenho de ver que meu trabalho ressoa. <risos> pra mim é muito engraçado pensar em ressoar, desculpa. Ver que meu trabalho ressoa e toca as pessoas e faz alguma coisa, sabe? E, tipo, tem uma importância nesse processo de a gente buscar acessibilidade e inclusão e de a gente falar de arte, especialmente nesse contexto que a gente vive atualmente, sabe? Uh, o arroba Thiago, ele mesmo, perguntou quais são as minhas maiores inspirações para o podcast no sentido de estilo narrativo, estética, produção. Então, cara, assim, eu tenho... Cada episódio, eu, geralmente, eu tenho algumas, algumas buscas específicas do tom que eu quero dar no episódio. Mas, de forma geral, eu, eu acho que eu me inspiro muito no 37 graus, no sentido de buscar uma narrativa para cada episódio, mesmo que o formato dela seja bem diferente do, de como o Descri funciona. Eu também gosto muito de podcast narrativo de contos, tipo o Conto e Tanto, do Tanto do... É... Ai, do Pienso, o Cavalo, o Cavalo do, do Twitter, maravilhoso o Tanto. É... Também Escriba Café me inspira muito nessa, nessa coisa da narrativa, da, da voz aqui direto, e eu vou apresentando essa história. Acho que é isso, acho que é isso. É... Eu também ouço muita coisa na gringa, né? não necessariamente podcast, mas YouTube também. E um canal do YouTube que me inspira muito, que também tem um podcast, é o Quadro em Branco. Eu acho que eles fazem uma coisa que eu gostaria muito de sentir que eu tô fazendo, que é trazer associações pra realidade das pessoas, sabe? Não ficar uma coisa só... Como muitas vezes as pessoas foram ensinadas a entender que a história da arte é como uma coisa que é só do museu e que a gente não vai usar pra nada, não serve pra nossa vida, não serve pra gente pensar na nossa própria realidade. Eu acho que o quadro em branco faz um papel lindo nisso. Não só o quadro em branco, o, o YouTube, o YouTube, canal do YouTube Antitudo também é do cacete nisso. Ele é muito bom. É, também tem um rapazinho, gente. Não lembro o nome dele agora. É... Hum, eu sou o nome do esquilinho, Ludo Viajante Eu gosto do Ludo Viajante, ele tem um humor de tiozão parecido com o meu Então eu gosto bastante é, Eu acho que é isso Acho que são várias assim E eu sempre gostei muito de poesia E eu gosto de tentar fazer esse tipo de narrativa E eu sou uma pessoa de esquerda Então eu vou consumir muitos podcasts E youtubers de esquerda E recomendá-los e eu acho que a forma também, da, da forma que eu falo e organizo as coisas, acaba, né, tá envolvendo nisso. Mas, de forma geral, acho que eu citei algumas referências, assim. Eu juntar algumas perguntas e falar junto, que são as perguntas do arroba Ivo Pelicano, que é, como traduzir para pessoas cegas as sensações que foram transmitidas pelos artistas através das cores, uma vez que muitas delas podem nem ter noção do que é um azul ou um vermelho? E o Arroba Amorinche perguntou como é reler uma obra de arte trazê-la para as sensações, para pessoas que não podem vê-las. Então, é, na audiodescrição, eles vai, vão te dizer que uma das regras da audiodescrição é você dizer as cores. É, mas é por quê? É só porque você tem que dizer? Não. Cores têm um significado social. Mesmo que uma pessoa não saiba o que é o um vermelho, existe uma associação por conta da cultura vidente, né? da cultura visual e de como todo mundo está inserido nessa troca de informações, que as pessoas sabem o que um vermelho simbolizaria. As pessoas sabem que quando alguém fala que uma pessoa está vermelha, está com a bochecha vermelha, isso se traduz em envergonhado. As pessoas sabem que quando a gente diz um sorriso amarelo é um sorriso sem graça, um sorriso falso. Essas são metáforas e outros significados da cor. Ah, se uma pessoa diz a nossa bandeira nunca será vermelha, uma pessoa não precisa ver para entender que ela está querendo dizer que o nosso país nunca será comunista. É, então, assim, esses significados sociais são importantes, fazem parte da cultura. E também tem um adendo interessante, existe a questão da sinestesia, né? É, tem um menino no TikTok que eu não vou lembrar agora, um arroba, Talvez eu bote na descrição, que ela fala sobre essa percepção de que ela tem das cores de uma forma sensorial, auditiva, tátil. Por exemplo, quando ela pensa branco, ela pensa é, limpeza, roupa, é, no sentido da roupa, sabe? Tipo, roupa, é, cheiro de, de alvejante, ela lembra cheiro de alvejante. Ou quando ela pensa é, amarelo, ela pensa no, no calor do sol. Então essas coisas são traduzidas de outras formas e sensações. E é importante dar essa informação para que a pessoa tenha a percepção única dela da obra. Inclusive, tipo, existem pessoas que ficaram cegas com o passar do tempo e já têm a percepção de cor, né? Existem pessoas que têm baixa visão, por exemplo, e vão ter diferentes graus de percepção. Da mesma forma que uma pessoa daltônica também pode estudar arte, né? E pode ser designer, inclusive. Porque... As coisas não são tão limitadas assim, então é importante dizer, é importante trazer essas sensações. Cada um vai ter sua própria leitura de mundo, assim como nós pessoas que vemos, né? nós pessoas visuais, vamos ter diversas percepções diferentes, Sim. mesmo que a gente veja o mesmo vermelho, não necessariamente vai ser o mesmo vermelho para todo mundo e vai gerar uma série de reflexões para cada um, as pessoas não visuais também tem isso. É, o Gas08 e o Thiago, ele mesmo, perguntaram, né, como é o processo de elaboração do episódio, né, como que é o processo de pesquisa e escrito do roteiro, inclusive, quando eu tava falando isso com o Gas, a gente começou a fazer um monte de piadas sobre o Descartes e método, e foi uma viagem muito engraçada, Obrigado, obrigada, obrigada, Gas, obrigada, Guizão, maravilha, sempre me ajuda, e, bom, basicamente, eu queria muito falar sobre isso, porque realmente é um processo que algumas pessoas acham que não, não tem dimensão do quanto tempo leva, é. É, Eu só consigo fazer um episódio por mês, porque eu trabalho, faço freela, e eu gosto muito de pesquisar as coisas. Eu levo muito tempo pesquisando, lendo livros, traduzindo vídeos, observando notícias e tentando ver como eu posso relacionar aquela, aquela informação de alguma forma. Existe o próprio período que eu vou ter que traduzir a obra por audiodescrição. Então assim, vamos supor, a primeira coisa que acontece é quando eu vou pensar na obra ou no que eu quero dizer. Geralmente eu penso primeiro o que eu quero dizer e qual obra eu vou achar para isso. Tanto que eu só falo um quadro, no máximo dois por episódio. Justamente por conta disso, porque eu quero abordar através de um quadro específico uma monte de informação. Então, por exemplo, eu vou escolher primeiro o quadro. E aí vai começar a série da pesquisa, né? Eu vou pesquisar o movimento que aquilo ali está inserido, vou pesquisar a época histórica. Aí eu vou atrás de livros e artigos sobre o autor. Aí eu vou atrás da técnica que aquele autor trabalha. E isso vai primeiro fazer um grande fichamento, eu faço... Eu faço o fechamento bonitinho com a BNT e depois eu cago nisso, porque eu não tô afim de ficar citando toda hora, como se fosse quase acadêmico, as coisas. Mas eu boto todas as referências em todos os episódios, vocês sabem. E aí eu faço toda essa pesquisa e aí começa a etapa de fato de parir o texto, sabe? E às vezes essa pesquisa, ela levou duas semanas. Porque eu preciso, às vezes eu preciso ver um filme pra eu poder entender como que eu posso contar aquela história de uma forma diferente. Às vezes eu preciso ouvir um álbum de música, eu preciso ver entrevista, eu preciso aprender muita coisa nesse processo para eu poder contar para vocês. Eu gosto de ter o controle quase total do texto, porque eu gosto de saber o que eu tô falando. Eu gosto de, quando eu tô fazendo a gravação, eu gosto de ter muita certeza de cada palavra que eu botei ali. E aí, tipo, tá, o texto tá pronto. Mas nisso vai ter um monte de período de revisão, então eu vou passar quase três dias trabalhando no texto de fato. E três dias, assim, sempre na correria, porque eu vou fazendo um horário de almoço, entre um curso e outro, entre uma aula e outra da faculdade, entre um trabalho e outro, entre um freio e outro. Às vezes dormindo tarde, às vezes me sentindo super culpado e pensando, meu Deus, por que que eu escolhi fazer isso? Mas eu escolhi. E é divertido, quando finaliza o texto eu falo, nossa, isso tá bom. Eu tenho alguns amigos que na camaradagem fazem revisão comigo e me dizem que eu posso melhorar. Eu agradeço muito, bem eles todos. Obrigada, Thiago. Obrigada, Morgz. Obrigada, Gizão. Vocês estão sempre me ajudando nisso. E muito obrigada por isso. Obrigada, Bela Prudêncio que já me ajudou também bastante. E a outra Isabela, de Abela Giordano, que também já me ajudou. É muito, muito gostoso poder contar com amigos também nesse processo. Porque eu sei que quando eu tô falando aqui parece que eu tô fazendo tudo sozinha, mas tipo, não é, sabe? Se eu não tivesse o apoio emocional dessas pessoas, muito provavelmente nem passaria do episódio 1. Porque quando a gente já tá sendo engolido pela máquina do capital, a gente ainda ter energia pra fazer uma coisa que a gente ama, porque eu amo fazer isso aqui. É difícil, é difícil. Então, se eu não tivesse ajuda, puta que pariu. Desculpa, gente, eu xingo, xingo um pouquinho. Desculpa. Eu sou, eu sou, eu sou de que de Caxias, né? Não sei se eu falei isso. Não, acho que não. Não sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A gente fala xiano e faz, fala alto, parece que tá fazendo barraco, e xinga bastante. Então, assim, desculpa. Bom, e aí tem todo esse processo de escrever de fato. Aí eu vou gravar. Como que eu gravo? Eu pego uma caixa de papelão, eu boto o microfone, né, que meu companheiro me deu. Maravilhoso. meu o Thiago, de novo. Eu fecho todas as janelas do quarto, fico num calor ferrado dentro do meu quarto agora eu tenho um quarto. Há um tempo atrás eu não tinha quarto. Eu gravava na, na sala de casa. É, fechava todas as portas pra não acordar minha mãe e tal. Que moram comigo. Mas agora que eu tenho um quarto um pouco mais tranquilo. Aí eu fecho a cortina pra tentar, pra tentar abafar o barulho da rua. Mas nem sempre funciona. E é isso. Eu gravo. E aí eu mando pra Liz. isso antes eu já mandei tipo, várias referências pra ela. De músicas. De entrevistas, eu faço a minutagem das entrevistas ou de enxertos que eu gostaria de que tivesse no episódio, mando tudo pra ela, e ela faz o processo dela, que se vocês quiserem perguntar especificamente, eu posso pedir pra ela gravar e explicar pra vocês, mas é, é um processo muito bonito, ela me manda eu faço alguma pontuação peço algum tipo de alteração, mas normalmente não precisa, porque ela faz um trabalho realmente incrível, contratem ela é isso, assim, eu faço a capa do episódio, eu posto, e aí eu sinto que o trabalho tá feito, mas nem tanto porque eu tenho que divulgar, e é isso, e tudo recomeça, e enquanto o episódio tá sendo postado, já tem pelo menos um sendo roteirizado, e tipo, mais um sendo pensado, planejado e pesquisado, e já sei, sei lá, até o ano que vem, os episódios que eu quero lançar... Obviamente, sempre abrir uma oportunidade para vocês nos caros amantes da arte mandarem suas sugestões, suas pedidas. Eu realmente agradeceria muito se vocês fizessem isso. Assim. Eu realmente ficaria muito feliz com isso. Eu fico feliz de ver que vocês têm tanto interesse que mesmo vocês conhecendo uma obra, vocês gostariam de saber a minha forma de contar essa história. Ou se vocês tivessem muita curiosidade específica de uma série. Ou de você, pessoa... É... Ou de você, pessoa com deficiência visual ou baixa visão, que sempre ouviu falar de uma obra específica e não encontrou uma audiodescrição para essa obra, vem me pedir, pode chegar, a gente faz, a gente coloca na prioridade, não tem nenhum problema. É, vocês, eu quero fazer esse programa para vocês, eu quero que seja uma experiência agradável para vocês. Então, chega mais, só pedir. E é isso. Uh, o arroba 666 Salvatore, só que o A é um 4, o primeiro A é six 4 autore, gente, meu arroba é tão simples, por que, é que vocês fazem essas coisas? Perguntou qual é o meu movimento favorito, preferido, isso vai variar, tá? Sirius, isso vai variar muito, porque eu, eu gosto de movimentos dentro do design, também, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta bastante de Arte Nouveau, apesar de ser brega. Todo mundo gosta de Arte Nouveau, mas eu gosto bastante de Arte Nouveau. Eu gosto também, dentro do design, do construtivismo russo. <risos> gosto bastante. Gosto bastante também do, da estética dos anos 60 e tal. Mas falando de movimento artístico, enquanto a gente entende, eu gosto muito de expressionismo. Sempre me tocou desde criança. Eu gosto muito de realismo fantástico, que a gente tá falando de Frida, né? É, realismo fantástico porque eu, eu tenho esse negócio, né? De a galera fica falando que ela é surrealista e tal, mas ela mesma não se entendia enquanto surrealista. Ela tava falando de uma realidade dela, então eu acho que realismo fantástico é uma coisa que se adequa muito à nossa realidade latino-americana. Em um um pouco bem Frida, sabe? Mas eu gosto bastante. Gosto do, do surrealismo. Gosto, mas né? não muito do Dali. Eu gosto. Eu gosto dos pré-rafalitas. Gosto bastante deles. Eu gosto. Ah, eu gosto de jogar tudo. É uma pergunta muito difícil, na verdade, porque é, também tem os movimentos contemporâneos, assim, que me atraem muito enquanto. Barulhos, desculpa que me atraem muito enquanto uma reflexão sobre a arte, enquanto produto, eu gosto da pop art. Eu, eu não consigo responder essa pergunta. Acho que o movimento preferido meu varia de acordo com o dia da semana e meu estado de um espírito. Uh, o arroba perguntou como em tempo tão complexo é usar a arte enquanto forma de resistência? E eu acho que você é falou basicamente tudo é resistência. É muito cansativo. É uma luta constante. É sentir que as margens constantemente estão te oprimindo. Constantemente estão te pressionando. E que qualquer momento que você é um pouco revoltoso, já viram e falam por que você está tão agitado e agressivo e mortífero. É você sentir às vezes que não está sendo ouvido. E é você, às vezes, também sentir que, por conta da sua voz, outras pessoas também falaram. E isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que me deixa muito feliz. E é necessário a gente, enquanto classe artística, classe artista, classe artística, e amantes de arte, no geral, e pessoas que entendem que a arte vai além do que a gente gosta ou não gosta, e sim é a capacidade humana de simbolizar coisas e fazer sentir e sentir e pensar o que se sente. E que isso é necessário, não importa se você não gosta, não importa se você não entende inicialmente, mas é necessário que haja espaço para todo tipo de arte e que o constrangimento, a proibição, a censura em volta disso só nos vai levar a uma sociedade uma sociedade que sabe não vai ter uma discussão a gente só vai ser tecnologias e maquinar nossos corpos e enrijecer nossos corpos, nossas mentes, nossos corações a gente entender que todo tipo de arte precisa existir para que a gente possa discutir o que a gente gosta e não gosta, para a gente poder repensar essas coisas. Então, assim, é, quando uma pessoa levanta a voz para falar sobre arte, para falar sobre processos históricos, para falar sobre opressão, para falar sobre todas as coisas que a arte está dizendo, é, que os artistas estão falando, a gente saber que tem gente ouvindo e que tem gente falando também sobre isso a partir do que você está ouvindo, é bom. Da força para continuar resistindo. E respondendo a Queen No Face, cujo todos os números. Todos os vogais são substituídos por números, exceto a última. Por que vocês fazem isso comigo? Como é que eu vou. Eu vou deixar todas as arrobas na descrição. É mais fácil. Uh, a Queen No Face diz, perguntou: Você acha que qualquer tipo de arte é válida? Qualquer tipo de arte é válida? Resposta curta. Sim. Resposta longa. É... Tinha um cara, eu não vou saber o nome, posso pôr na descrição. Tinha um cara que ele era um político republicano nos Estados Unidos. E ele tomou que, tipo, a arte feia, boba, ridícula, não deveria existir. Porque a arte tem que ser só um negócio educacional e levar os ânimos de uma nação. E ele pegou pra Cristo, um mano que é um fotógrafo muito famoso da questão do BDSM, de gay culture, de letter culture, né? subculturas associadas à sexualidade e à cultura gay. Nos Estados Unidos, nos anos 80, né? Digamos assim, acho que era 70, 80. E ele fotografava essas questões, assim, e, né, falar de sexualidade é automaticamente tocar no vespeiro de pessoas que... Vão usar, ah, oh, protejam nossas crianças, porque, né, uma exposição não pode mostrar isso, e isso não é arte, e todas as coisas. E existe um fenômeno muito curioso, que eles fizeram, esse político fez tanta pressão, fala mal desse cara, que é, o museu que ia expor esse mano, esse fotógrafo, fechou, falou assim, com ele, falou assim, tipo, ó, oh, não vamos fazer essa exposição mais não. E aí, esse político ligou puto pro museu, e para de fazer barulho, meu Deus. O político ligou puto pro museu e falou assim Não, vai ter que ter exposição assim Porque o que ele queria era buzz Ele queria era treta Ele queria que as pessoas se revoltassem Se tivesse um motivo pra se revoltar Tá, vamos pular um pouco mais pro passado Vamos falar de Alemanha nazista Pois é, é Vou usar, vou usar o argumento Mas tamo aí Alemanha nazista vai ter um negócio chamado Arte degenerada Que é a ideia de que Raças inferiores, como diriam os nazistas, produziriam uma arte inferior, que obviamente não era bela, né, era o expressionismo, era o, o, as, as, o impressionismo em si, né? a arte moderna no geral era criticada por eles. E a única boa arte era que pegava os critérios de, do, das artes clássicas, da escultura, da valorização do, nacional, do nacionalismo, da pátria, e contavam essa história de, de força da pátria. E eles fizeram um museu né de arte degenerada, e as pessoas iam e ficavam, oh, que coisa feia, coisa horrível. É o mesmo raciocínio, né? Todo mundo que é proibir um tipo específico de arte gosta que essa arte seja demonstrada como um exemplo é algo que não deve existir. Então, eu, eu falei isso tudo basicamente para dizer que a ideia de você pensar que determinada arte não é válida tem muitas vezes um perigo muito complexo. Primeiro, de pensar o que é arte né, para essas pessoas. Porque quando a pessoa vai falar essa arte não é válida, ela vai ter um critério específico de arte para poder validar o que, que é isso. E a gente teria que perguntar quem que está validando essa arte específica. É, existe muito uma discussão né que na academia, de belas artes e tudo mais, você tem esses, esses debates que vão determinar o que, que é arte o que, que não é. Mas a gente sabe muito bem que, historicamente, os movimentos de vanguarda justamente queriam ir contra essas grandes galerias, esses grandes museus, grandes críticos de arte, que estavam falando o que que seria arte o que, que não era o que, que seria uma boa arte, o que, que seria uma má arte, o que, que seria adequado para ser exposto e o que deveria estar no salão dos recusados, ou dos degenerados, no caso da filosofia eugenista, racista e de extrema direita do nazismo, então assim, é, a gente antes de pensar em falar que tal tá, arte não deveria existir ou não é a arte, a gente deveria pensar o que a gente gosta e o que não gosta. E tudo bem não gostar, tudo bem uma coisa não agradar, mas as discussões recentes também sobre artes que dizem, ah, isso aí é bullshit, isso aí é merda, não sei o que, se a gente for ver muitas das vezes quem está dizendo que aquela arte não é válida, aquela ali não é arte, é uma pessoa que muitas das vezes está atrelada a um pensamento de extrema direita e ela está muitas das vezes acusando mais o artista que a faz Faz aquela obra e usando aquela obra como um stopinho pra atacar o artista. É, tem alguns casos sobre isso, vou botar algumas notícias, algumas notícias na descrição sobre isso. E é só basicamente isso. não eu acho que. Eu acho que a pergunta, você acha que qualquer tipo de arte é válida, ela é uma pergunta muito. muito, muito pesada, assim. Porque, tipo, não é pesada, é uma pergunta inadequada mesmo. Não é inadequada, eu acho que ela é uma pergunta que precisa existir. Mas, assim, o que, que é qualquer tipo de arte? O que, que é arte? Entende? O que, que é qualquer tipo de arte? Você, você quer dizer, ah, eu posso chamar qualquer coisa de arte? O, qual, o que, que vai determinar esses critérios? É uma pergunta muito ampla. E é uma pergunta que corre muito risco de cair em pensamentos de senso comum sobre arte. E corre o risco de cair, quando a gente está falando de senso comum... Em pensamentos histórias, em pensamentos preconceituosos. E assim, a arte atualmente ela se coloca enquanto um sistema de produção que é validado ou não por um grupo de pessoas, é, curadores, museus, pesquisadores. E dentro disso você tem uma academia de arte, que tem uma raiz muito europeia deste entendimento e gera situações como artesanato não ser considerado arte ou produções culturais de povos não o serem. É, só após uma validação desses grupos é algo realmente muito complexo citando uma amiga minha, Marcela, que para quem não sabe é @arte_awakute, awakute, awakute, cook, cook, a Marcela que é a Marte lá do Twitter, eu vou deixar a @dela na descrição a arte é uma coisa que existe materialmente até quando não existe é, se tu vai numa galeria e a peça de arte é a Galeria Vazia, ela dá esse exemplo, é a Galeria Vazia, ainda existe uma obra ali, que, porque você precisa da existência material da galeria e de um código social sobre o que é uma galeria. E a arte ela é cheia de, de validações de pares para impedir que qualquer coisa meio que vire arte. Né? E assim, o mercado Porque a gente tá falando aqui de, de grana De gente com muita grana envolvida Gente com muito interesse Gente que recebe muito pra validar uma obra de arte Como de um artista específico E vocês podem ver, por exemplo Na Rua Bela das Tretas Que eu citei é, que eu... E na Arroba Bela das Tretas Que né, É uma Arroba maravilhosa Que eu também vou colocar na descrição Vocês podem ver é, Sobre diversas fraudes que ocorreram em volta disso. Tem uns documentários na Netflix sobre fraudes no mercado da arte. Justamente porque é um negócio que dá muito, muito dinheiro. E algumas pessoas elas buscam esse título de, ah, isso é arte. Pra querer dizer, ah, essa peça é válida, eu posso gostar dela. Só que não é assim que as coisas fofas, sabe? Você pode gostar de uma parada e ela não tem uma titulação, uma consideração de fora. A quem interessa o Picho ser ou não considerado arte dentro desse sistema de mercado. Sabe? Muito muito pichador vai dizer que ele não é artista, outros pichadores vão dizer que ele é artista e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe? Você pode gostar de uma parada, você pode não gostar de uma parada. Você pode dizer que uma parada não é arte e sim, sinceramente, se você não tiver um embasamento de referências bibliográficas, um debate entre pares, você está só bostejando. Mas, né em tese, você pode, a liberdade de, de expressão te permite isso, desde que você não seja né é, fazendo nenhum crime. Mas você pode. Você pode achar que uma coisa não, não é arte, sabe? Só que você tem que pensar o que, que você está querendo dizer com não é arte. Você está querendo dizer que não é arte porque não está expressando nada que você consiga entender. Não é arte porque... Não é validado pela academia ou não é arte porque você está dentro de um processo específico de, sei lá, olhar aquilo ali e achar que é um absurdo que alguém faça isso na sociedade. Você tem valores morais em volta desse processo do que está que sendo feito ali. É, são vários questionamentos, né, quando a gente pergunta da validade de uma peça, sabe? É muito, muito doido a gente pensar em validação. De determinadas coisas que, em suma, são a expressão simbólica da humanidade. E muitas coisas que a gente hoje em dia fala, ah, isso é arte, não eram consideradas artes pelos seus povos do passado, sabe? É esse, da forma como a gente entende arte. Então, assim... e passou um carro. Então, assim, não é uma discussão fácil de ter, não é uma discussão que dá pra eu falar aqui sozinha horas e horas, mas o ponto é, uma coisa que eu sempre repito aqui no Descriar Arte, que enquanto vivermos em um sistema colonizador que valoriza elites, que gentrifica as coisas, é muito difícil... É muito difícil a gente falar de coisas que não são arte e coisas que são arte. Porque se a gente tu, começa a defender que uma determinada expressão é marginalizada, marginalizada de um povo específico é arte... É, sem que isso seja conversado com esse povo, sem que a gente esteja conversando com as pessoas que fazem aquela produção A gente corre o risco de o próprio sistema financeiro capitalista fagocitar essas fitas que a gente está discutindo E transformar isso tudo em produto é, Recentemente teve todo esse rolê de criptomoeda, essa arte E é muito nesse, nessa, nessa lógica muito clara de que a obra ela vai se tornando literalmente dinheiro ela vai se tornando, literalmente, money, money. E aí a gente tava tendo toda essa discussão sobre NFT, né? NFT. E sobre essas... Como isso tudo né? é, um, é um negócio que é idiota. Você tá comprando uma coisa que, não, na verdade, não é uma, uma parada tua, né? Você tá comprando. E você tá, basicamente, queimando um hectare pra poder ter um, um códigozinho. Porque a criptomoeda precisa gerar muita energia pra poder se manter e ficar minerando. Então, é uma coisa que é contra o meio ambiente e é idiota. Mas é como a, a especulação de arte sempre funcionou, sabe? Como você, você atribui um valor exorbitante a uma parada que você diz, por exemplo, ah, porque isso é do Leonardo da Vinci. E aí você fica tipo, é mesmo do Leonardo da Vinci? Será? Ou, ou simplesmente compensaria dizer que é do Leonardo da Vinci pra você poder vender num leilão? Fica aqui a observação. Não estou dizendo que nenhuma obra específica não é do 20. Só jogando aqui. <risos> então é isso. Assim, é muito complicado a gente chegar e pensar numa validade de arte se a gente ainda está discutindo é, a quantidade de vezes que pessoas vão ser é, extremamente preconceituosas e conservadoras ao mesmo tempo que a gente está discutindo sobre por que, que essa titulação de arte vale alguma coisa e, ao mesmo tempo, a gente está tentando derrubar um sistema colonial que nos entranha o pensamento. Então, todos esses pilares ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmíssimo tempo. E, por isso, eu acho muito válida essa pergunta. <risos> Mas eu acho que eu não consigo dar uma resposta definitiva, me desculpe. E a última pergunta é o Six Salvatore perguntando... O que eu acho de fanart essa questão de direitos autorais? Eu gosto de fanart, eu sou nerdola. Eu sou taquinha. Já fiz muitos, muitos fanartes. Eu consigo entender que essa pergunta é bem ampla também. Eu não... Eu sei, por exemplo, que dependendo do, do direito autoral, por exemplo, o Monteiro Lobato, né, que, ele, que é cara. Monteiro Lobato. Ele tem algumas questões, por exemplo, se você faz uma... Teve uma menina recentemente que ela fez uma... Tipo, Ela queria vender uma obra que era uma releitura, uma paródia né, sexual do Pica-Pau, do Pica-Pau né, pica Amarelo, do sítio Pica-Pau Amarelo. E a família do Monteiro Lobato caiu em cima, né, proibiu e tudo mais, porque isso infligia a memória. Né. Mesmo que os personagens do Monteiro Lobato sejam é, partes né, deles, sejam parte do folclore nacional... Existem personagens que ele criou de fato, né? E tem aquela leitura imagética específica dele Da né? interpretação super complexa Que a gente ainda pode falar sobre isso um dia Dele A gente também tem, por exemplo, a Nintendo Que qualquer coisinha que o fã vai fazer da, da imagem dela ele Vai lá e tipo oh, oh, Eu tomo aqui um processo por infligir Os meus direitos autorais A não ser que ela possa comprar e vender isso ela mesma Então, assim <risos> Essa questão de direitos autorais, eu acho que eu não sou a pessoa mais habilitada pra responder. Existe um Instagram maravilhoso chamado bela das tretas, que você pode mandar pergunta pra eles. A menina que faz, a moça que faz, ela é uma advogada, ela explica direitos autorais, inclusive ela dá curso sobre isso. Eu acho que ela pode explicar muito melhor sobre isso. Mas, assim, é, é muito curioso a gente pensar sobre fanart infringir direito autoral. Quando, sei lá, se você for ver na história da arte, acho que eu falei isso no episódio 3, sabe, do do Que se referenciava ao piquenique na relva. O cara basicamente fez uma grande fanart sabe? De, de pinturas específicas que ele interpretou da maneira dele. Então, assim, a arte é cheia disso, a arte é cheia dessas coisas. O, o Maquiavel, na Idade Média, era muito bonitinho fazer plágio, né? Mas você tava fazendo plágio e era uma homenagem. Então, você pegava essas coisas e você plagiava mesmo, copiava quase a citação inteira do autor, que copiou direto do Dante. E aí você também tem, por exemplo, a ideia, né, que é um, eu vou botar esse postinho de documentário, né, um, um documentário do Mimi Mídias, um canal no YouTube muito bom, que ele vai falar sobre direitos autorais e a Nintendo e vai falar sobre como direitos autorais, é, a propriedade intelectual e todas essas coisas, muitas das vezes são utilizadas contra nós, artistas. e pessoas, de design. E é uma discussão muito interessante. Eu não tenho competência pra falar sobre isso. Mas é isso. Bom, pessoal. Essas foram as perguntas que vocês mandaram. Eu agradeço a cada pessoinha linda que mandou pergunta. É, espero que eu tenha respondido da melhor forma possível. E é isso. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são pode Mandem mensagem, vamos interagir aí, votem na gente no Prêmio best se você acha que a gente merece essa oportunidade. E é isso, fiquem bem, se protejam, se protejam, cuidem dos seus.